0: Paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa, boa noite, boa madrugada, não sei quando você vai ver esse vídeo ou ouvir o nosso lá na nossa plataforma de, de áudio, podcast, mas nós vamos prosseguir no nosso propósito, lembra? Uma vida com propósitos do pastor Rick Warren, hoje a gente vai fazer o propósito número 22. Vamos, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que nós temos a oportunidade, Pai, de compartilhar algo de bom, porque o Senhor é bom e o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, que essa palavra toque no coração das pessoas que estarão vendo e que estarão ouvindo, Pai, em nome de Jesus, amém. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. O nosso propósito hoje é o propósito de número 22. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Colossenses 2.7 e o propósito de número 22 tem como tema Criado para se tornar semelhante a Cristo. Romanos 8 e 29 diz assim Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Nele vemos a forma original planejado para a nossa vida. Olhamos para o seu filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado, Colossenses 1:15. Você foi criado para ser semelhante a Cristo, semelhante a Jesus. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu filho, Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou a sua intenção na criação, então disse Deus: "Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Esse é um grande privilégio que eu e você recebemos da parte do Senhor. Que nos honra de sobremaneira. Não sabemos tudo que essa frase abrange, mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui. Tal como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos inteligentes, podemos pensar, ponderar, solucionar problemas. Como Deus, nós nos relacionamos. Podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz que todas as pessoas e não apenas os crentes detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são errados. Mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus, com o Cristo, com o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser está em Jesus. As pessoas usam frequentemente a expressão, você já deve ter ouvido, tal pai, tal filho, para se referir à semelhança que um filho tem com o pai. Quando as pessoas veem minha imagem em meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que seus filhos tenham sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Deixe-me ser absolutamente claro, você jamais se tornará igual a Deus ou mesmo a um Deus. Essa mentira arrogante é a mais antiga tentação de Satanás. Satanás prometeu a Adão e Eva que se seguissem seu conselho seriam como Deus. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem essa velha mentira, que somos divinos ou que podemos nos tornar deuses. O desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes que estamos tentando controlar todas as circunstâncias, nosso futuro e as pessoas ao nosso redor. Mas, como criaturas, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne um santo, entendeu? Entendeu? que assuma valores, atitudes e caráter próprios dEle. A Bíblia diz, busquem uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dEle em vocês. O supremo objetivo de Deus para a sua vida na Terra não é o conforto. Não. Não mas o desenvolvimento do seu caráter e do meu. Ele quer que você e eu cresçamos espiritualmente e nos tornemos semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa que eu e você vamos perder a nossa personalidade ou nos tornar um clone autômato que obedece a todas as ordens é, sem questionar impensadamente ou irracionalmente. Claro que não. Óbvio que não. Não, de forma alguma. Deus criou em você um caráter único. Logicamente, não quer, que, quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter, não da personalidade. Escuta isso. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, nos fruto, ou no fruto do Espírito, no grande capítulo de Paulo sobre o amor 13. E na lista de Pedro, das características de uma vida produtiva e eficiente. Toda vez que você esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por momentos tão difíceis, meu Deus? A resposta é que a vida deve ser difícil. É isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que a Terra, meus queridos minhas queridas, não é o Céu. Muitos cristãos... Interpretam erroneamente a promessa de Jesus de vida em abundância como se fosse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade constante, plena realização de todos os sonhos, o alívio imediato dos problemas por meio da fé e da oração. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja extremamente fácil. Esperam que o céu seja aqui na terra. Mas, repito, nós não estamos no céu. Nós estamos num campo de batalha. Essa perspectiva voltada para si mesmo trata Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta por realização pessoal. Mas Deus não é o nosso criado. E caso nos deixemos levar pela egoísta ideia de que a vida deve ser fácil ou ficaremos grandemente desapontados ou viveremos nos recusando a aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Porque Deus lhe proporciona um céu sobre a terra quando Ele já planejou o verdadeiro céu para nós na eternidade. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu. Ah, aí! A obra do Espírito Santo de Deus em você é tarefa do Espírito Santo, produzir um caráter semelhante ao de Cristo em nós. A Bíblia diz, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos Sua glória cada vez mais. O processo de transformação, pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus, é chamado santificação. E esse é o terceiro propósito de Sua vida sobre a terra. Você não pode, eu não posso, reproduzir o caráter de Jesus por nossos próprios esforços. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia diz, Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Mencione o poder do Espírito Santo, e muitas pessoas imaginam manifestações miraculosas e emoções intensas, mas na maioria das vezes, o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila e despretensiosa, de modo que você nem mesmo se dá conta, nem tem nenhuma sensação, ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. As características de Cristo não são produzidas por imitações, mas por habitação. Nós permitimos que Cristo viva através de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vós, esperança nossa. E, como isso acontece na vida real? Como? Pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição quando pedidas. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do rio Jordão recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus, meus irmãos. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo e essa é a forma que seu caráter se desenvolve. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação, uma criança em crescimento. Cada metáfora exige uma participação ativa, sementes devem ser plantadas, cuidadas, regadas, edificações devem ser construídas. Crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora esforço não tenha nada a ver com a salvação, está relacionada com o crescimento espiritual. Pelo menos... Em oito ocasiões, no Novo Testamento, recebemos a ordem de nos esforçarmos em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não fica apenas por ali à espera de que isso aconteça. Paulo explica, em Efésios 4, que os três deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo, ou sobre os três deveres, em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de viver. Tudo referente àquela antiga forma de viver, tem de ir embora, está completamente corrompida, livre-se dela. Em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Romanos 12, 1 e 2. A palavra grega para transformado é metamorfosis. É usada atualmente para descrever a fantástica transformação sofrida pela lagarta para se tornar uma linda borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz revestir-se do novo homem criados para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade Deus usa as suas usa a sua palavra as pessoas e as circunstâncias para moldar a você e a mim os três os três escuta, os três fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter a palavra de Deus as pessoas e as circunstâncias. A Palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a Palavra de Deus, se reunir regularmente com os outros crentes, outras pessoas e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus veremos cada um desses ingredientes depois muitas pessoas presumem que tudo de que necessitam para crescer espiritualmente é tudo bíblico e oração mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração. Deus usa as pessoas para nos transformar. Ele normalmente prefere operar por meio de pessoas a realizar milagres de forma que dependemos uns dos outros para alcançar comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em muitas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras Espiritualmente são as que se isolam das outras, em monastérios, no topo de montanhas, afastada, afastadas do pernicioso contato com outras pessoas. Mas esse é um mal entendido grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você pode não crescer a semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta, interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Lembre-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual espiritual não é instantânea nem automática é um desenvolvimento que durará o resto da nossa vida a respeito desse processo Paulo disse isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é e seremos iguais a ele você é um trabalho um em execução sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus durará o resto da sua vida e mesmo assim não será completada aqui na Terra. Ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Naquele momento, qualquer componente não resolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nos tornaremos perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém sabemos que, quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desenvolvimento ou no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar seu caráter do que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como qual carreira eu deveria escolher. A verdade é que existem muitas carreiras diferentes que poderiam estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com uma postura ou com a mesma postura de Jesus. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com seu caráter do que com sua carreira. Porque você levará o caráter para a eternidade, mas a carreira não. A Bíblia adverte: não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, à qual vocês se moldam pelo mesmo, mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus, vocês serão transformados de dentro para fora. Ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo. Para o nível de maturidade, Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em você uma maturidade bem formada. É preciso que você tome uma decisão contra a sua formação cultural, para se concentrar em se tornar mais semelhante ao nosso Jesus. Caso contrário, outras forças como amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à própria imagem. Lamentavelmente, um rápido exame em livros cristãos populares revela que muitos crentes muitos, abandonam o modo de vida em razão dos grandes propósitos de Deus e contentaram-se com a estabilidade emocional e a realização pessoal. Isso é narcisismo e não discipulado. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis, o seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar como Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Bom, um tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Um versículo para memorizar, segundo os Coríntios 3,18. Confirme ou conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a Sua glória. Uma pergunta para meditar. No dia de hoje, em qual área de minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar semelhante a Cristo? Olha! Não fique chateado quando alguém falar agora está querendo dar uma de bom e ir para a igreja? A vida toda errou. Graças a Deus que você... Está tentando mudar. Está tentando melhorar. Mas será que essa pessoa também está? Ou a medida dela vai continuar sendo a mesma do passado? E será que essa medida do passado, de quem você era, ela vai usar para si mesma? Nós estamos em construção. E não importa o seu passado para Jesus. Importa o seu passado para o diabo. Que quer te acusar e te afrontar e dizer coisas que você fez. Jesus te perdoa e muda a sua vida. Frequentemente Satanás nos lembra pelo nosso passado, pelo que a gente fez, pelos erros e pelos pecados que cometemos e usa pessoas para isso. Mas Jesus, a partir do momento em que houve o arrependimento verdadeiro e profundo, o seu passado é jogado no mar do esquecimento e dali para frente você e eu nos tornamos novas, novas criaturas, preparadas para todos os dias para morar no céu erraremos? sim cometeremos pecados? sim tropeçaremos? sim também mas pediremos perdão quantas vezes forem necessárias porque nós estamos num processo de transformação para morar no céu e essa é a nossa expectativa todos os dias estamos crescendo estamos amadurecendo para sermos parecidos com Jesus você não é o que era ontem. Você é o que é hoje. E amanhã você vai ser melhor que hoje. A partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus. Deus abençoe e até o próximo propósito.